0: Bom dia, tudo bem? O medo silencia, o silêncio gera mais medo. Amores acrisolados, lambarices prazenteiras, climas destemperados, canzonetas lagareiras asseguram bordaduras berrarias de imposturas. Fados e guitarras silenciam a voz pelo medo que existe dentro de nós. Estéticas de cabeleireira, magias de prateleira, entretém nos por fora a toda hora. Traquinam verdades incombustíveis, flutuações incredíveis. Retorcem mentalidades, distorcem frugalidades. Queimam fusíveis em portes inconcebíveis. Há mais de 500 anos que silenciamos autoenganos. enganos incapazes de retorquir pelo medo que há de vir. E tantas vezes a gente fala de sonhos e tantas vezes a gente fala de medos. O medo, na verdade, é a base da procrastinação, da baixa autoestima, da gente achar milhares de desculpas para não realizar o que a gente precisa realizar. Com certeza, a base disso é o medo e é um processo cultural. Muitas vezes a gente não consegue nem explicar do que é que, ele, que a gente tem medo, mas ele está ali, enraizado. E ter saúde mental é cumpliciar-se com a vida, é sentir, prevenir e continuar na fluidez natural de quem prossegue circunstâncias de cada um. Quem sofre de narcisismos tranca-se nos quantitativos que a sócapa espera espontaneamente jamais dá algo de si, nega o que verdadeiramente sente por medo de sentir, vigiando enxurradas de admirações, mesmo quando aparentemente se relaciona, torna-se infeliz pela falsidade da postura e pelos antagonismos que a calenta. Saúde mental é dar e receber, é trocar com os outros, consigo mesmo, com a vida, é sentir-se livre e partilhar no incentivo que incentiva. Compliciar-se com a vida é justamente isso que a gente fala sobre fluir, né? Quando a gente se sente bem, se sente ancorado, a gente se sente parceira da vida. Tudo parece que acontece ao nosso favor, até as coisas que a gente precisa aprender, um pouco mais difíceis talvez, mas a gente não se sente... Ao contrário, não se sente uh, desafiado num sentido ruim, né? sendo colocado obstáculos. A gente sabe que o que está vindo é justamente para a gente poder se melhorar. E aí, a gente vai um pouquinho mais fundo. Sabe-se que há milhões de células cancerígenas a circular no interior do corpo de todos os seres humanos. Células que, numa fluência saudável, a si próprias se encarregam de liquidar-se, dizem os cientistas. Por que se fixarão e se multiplicam, em algumas situações, tornando-se doença, em vez de autodestruírem? Quem as localiza, quem as escolhe, por que se desenvolvem? Cancro é a vertente biológica da melancolia, em minha opinião. É o desequilíbrio de um corpo que não encontra saída para o caos que o assoberba e que soluções já não fermenta, nomeadamente soluções mentais, a melancolia enquanto tal. Cancro é a melancolia num corpo que perdeu a capacidade de organizar os propósitos negativos e de digerir a sua autoagressividade que esgotou a possibilidade de transformar ruídos em doenças, dores em palavras, passividades em exercícios, que não encontra solução para os labirintos em que se enrola desordenadamente, se compensando no crescimento louco, onde exclui todo o saber. Crescimento sem nome, sem identidade, sem princípio, que não sabe para onde vai, num processo expansivo e num terreno perdido. Cancro acontece num corpo que não suporta a dor mental que o sufoca, que mergulhado na dor dela foge, que a esconde, ossifica, biologiza, em múltiplas células insólitas para continuar a viver, de maneira tão inapropriada e cega que tomba no que queria evitar na morte de si mesmo, em vez da morte das células negativas de si. Tudo isso me parece suscetível de comprovação, mas ainda não encontrei cientistas que se dispusessem a fazê-lo. Observei várias pessoas que antes do cancro sentiam uma zona podre dentro de si, zona antiga, inexpurgável, ligada a fortes sentimentos depressivos, que desapareceu, evaporou-se, quando o cancro, na sequência de fatores emocionais insuportáveis, se revelou. Veja, ele é um psiquiatra renomadíssimo, e aí ele vai analisando a somatização das doenças, e como esse resultado que ele chegou, atacou ele emocionalmente, dá para perceber nas palavras, né? E quando ele diz cancro, é a melancolia num corpo que perdeu a capacidade de organizar os propósitos negativos e de digerir a sua autoagressividade. Olha como a gente pega as pessoas que vê sempre as coisas negativas também, né? E ele fala aqui que muitas vezes isso vem justamente de uma herança de família, memórias do passado e que tornam as pessoas extremamente agressivas e autoagressivas, né? se prejudicam mesmo, querem ficar em situações ruins, não aceitam quando outras pessoas querem ajudar ou amenizar o seu sofrimento. Isso é uma, uma prova por outra pessoa, vamos dizer assim, do quanto a gente não saber lidar com as nossas emoções, não expurgar isso através de pequenas doenças, como ele fala, e tratando devagarinho, né? Como isso pode gerar uma coisa muito mais grave. E é muito difícil a gente dizer que não foi a gente mesmo que cultivou essa doença. E aí quando ele fala que essa zona podre evaporou, é quando aparece de fato a doença no corpo físico. Parece que a pessoa fez força durante tanto tempo para materializar essa dor, né? E ela vem nesse formato do cancro. Assim como várias outras doenças também, e quando a gente faz os atendimentos, a gente vê os desequilíbrios e consegue traçar toda a linha de comportamento da pessoa durante a vida inteira. Então, isso eu já falei algumas vezes aqui, e é sobre o estudo da somatização. Mas é claro que a somatização não é simples. Ela vem com inúmeras nuances para cada ser, para cada universo. Então, cada pequeno detalhe, cada palavra, cada gesto que a pessoa faz, vai construindo esse resultado da somatização. Por isso que existem vários tipos de, de doenças, por exemplo, e muitas pessoas têm as mesmas doenças, porém, não são vindas, não, não são da raiz dos mesmos desequilíbrios das mesmas incapacidades, né? a gente vai construindo isso através da análise geral, assim como o exercício da mandala, a gente aprende sobre as partes para daí conseguir enxergar o todo. E quando a gente lida com outras pessoas, vai se autoestudando, essa análise da somatização também melhora muito. Então, tem dois livros que eu já indiquei lá no início dos podcasts que falam sobre somatização, são livros antigos. Um é A Doença como Caminho e o outro é A Doença como Linguagem da Alma. São livros mais complexos, assim numa leitura mais antiga, mas são fidedignos em relação à análise né, de como isso acontece. Outra coisa que eu gosto também, que eu fico analisando, né, como boa pita, eu coloco, tem mais de 600 atendimentos que eu tenho catalogados, né, e aí eu montei uma planilha do Excel, colocando idade, gênero, todos os dados, assim, de cada ficha, e a linhagem, traçar essa linhagem de, por mim mesma, né, por mais que existam os livros e tal, mas como que essas doenças acabam se apresentando? Estudar através de um gráfico, através de, um, de uma análise mais técnica, como que as doenças vão se apresentando. E aí a gente consegue prever, inclusive, pessoas que têm determinado comportamento ou desequilíbrios com 20 e poucos anos, quando elas estiverem ali por final dos 30, 40, o tipo de desequilíbrio que se elas não mudarem, elas vão desenvolver. E é interessante que quando eu toco nesse assunto, né, cuidado para não desenvolver tal coisa, tal comportamento, tal linhagem, é tão distante das pessoas mais novas essa possibilidade. E aí a gente vê o tanto que a gente tem uh, dificuldade para enxergar primeiro a nós mesmos, a nossa persona, nosso estado, e enxergar como que vai ser isso numa linha de tempo um pouco mais mais extensa, né? Os resultados que isso vão dar. É claro que isso é uma magia da vida, isso é uma brincadeira, eu acho, que a vida nos faz, né? Não conseguir enxergar um pouco além. Mas como isso nos ajudaria a prevenir as doenças se a gente entendesse sobre o nosso corpo, né? Entendesse sobre as nossas emoções e que isso não desaparece quando a gente compra uma coisa nova. Isso só vai demorar um pouquinho mais para aparecer de novo. Tá? É isso. Beijo e até mais.